0: Selamat datang, Melisa.
1: Terima kasih.
0: Melisa Mariani, saya kenal pertama kali di acara Big Bad Wolf di Surabaya, bulan apa tuh? Bulan Juli kemarin ya?
1: Uh, lupa, iya mungkin.
0: Iya, <laughs> percaya. Eh, waktu itu acaranya Mizan, yang membicarakan buku-buku klasik. Melisa ini mewakili Goodreads Indonesia menjadi salah satu pembicara di sana kemudian
2: ya, di pertengahan
0: uh, kemudian kita sempat kenalan uh, sama Mbak Esti, sama Priska dan teman-teman lain di situ terus saya balik ke Oslo Nah kemudian saya ikut uh, sebuah book club dan kebetulan book club itu uh, bacaan bulanan yang waktu saya mau ikut itu si buku yang akan kita bicarakan ini. Nah terus aku posting fotonya di Goodreads atau apa mas? Kenapa?
1: Book club-nya di Goodreads atau di mana?
0: Ah, di Oslo. Oh, offline. Oslo. Oh, ya. Jadi hmm. oleh oleh seorang kayaknya sepasang deh, yang satu orang Amerika yang satu orang Norwegia atau mereka hmm. terpandai aja. Soalnya aku baru pertama kali juga. Dan ini offline dan online sekarang. Awalnya sih offline, buku, di aku ketemunya di meetup.com itu loh. Jadi banyak acara-acara, event-event yang disediakan di situ, tergantung minat kita apa. Jadi gini Melisa, waktu itu aku posting ke Instagram, terus Melisa langsung menangkap menyambarnya bahwa ini salah satu buku favoritnya. Waktu itu saya belum baca. Nah, setelah saya baca, Aku mengerti kenapa itu buku favoritmu. Jadi marilah kita akan menghasut orang-orang yang akan mendengarkan percakapan ini supaya menyukai buku ini juga atau okay. kan. terus. Semoga
1: hasutannya berhasil.
0: Itu tergantung kita ya. Terus uh, aku bukan orang yang uh, terlalu terganggu sama spoiler, tapi tentu saja ada orang yang terganggu sama spoiler. Tapi menurutku juga kalau nggak ngomongin sampai serutil-tilennya yang bisa spoiling. itu juga kayaknya cuman dancing around the bush enggak mm. benar-benar masuk. Jadi saya saranin gimana kalau kita the first half of the conversation kita berusaha dancing around the bush nanti habis itu kita bilang setelah titik ini oh, kalian berhenti dulu yang belum baca ya. Ah, uh, Mbak, Nanti di di YouTube-nya juga aku kasih tanda. Oke. Okay. gitu ya buku yang akan kita baca judulnya Rebecca oleh Daphne Maurier. Oh kamu punya edisi yang itu bahasa Inggris ya
1: bahasa Inggris
0: baru mau
1: diterjemahkan sama Misan tapi nggak tahu itu gimana perkembangannya kemarin kata Pak itu di waktu acara BBW
0: Oh itu salah satu yang kamu usulkan
1: ya pas pas aku ngomong ingin Rebeka ini diterjemahin terus Mbak Esti langsung langsung nyamber oh itu lagi kita persiapin gitu. Nah, berarti kan boleh di apa ya informasinya boleh diteruskan ya maksud ngomongnya sudah publik gitu kok.
0: Ya,
1: ya, ya. Jadi, semoga segera deh.
0: Lagian buku ini sudah public domain pasti ya?
1: Mm I don't really know actually.
0: Ngecek itu tahun 198 ah. diterbitkan pertama.
1: Ya, 1938.
0: Kalau misalnya aku ingat benar 70 tahun sudah jadi public domain, harusnya sudah ini. Sudah Oke, kita mulai dengan uh, kesan general, kenapa menurut Melisa buku ini bagus? Uh,
2: kalau
1: kesan general, mungkin di acara BBW juga aku pernah mention kalau aku suka sekali dengan buku Jane Eyre. Masih Luang sudah pernah baca belum?
0: Sudah dan aku oh, enggak tenggelam di buku itu, tapi itu diskusi yang berbeda ya. Oh uh,
1: ya. Nah, banyak kemiripan antara buku ini dengan CNR menurutku. Tapi ya bedanya juga banyak sih. Mungkin kalau miripnya karakternya itu sama-sama ya orfen nggak punya siapa-siapa. Terus dia ketemu dengan sosok pria yang jauh lebih tua dari dia. Mirip miripnya banyak sebenarnya. Uh, uh, lalu akhirnya dua orang ini jatuh cinta terus uh, they to Mary dan ya setelah itu jalan ceritanya sendiri-sendiri ya uh, lalu ada satu lagi yang uh, apa ya atmosfer yang dibangun oleh penulisnya Rebecca ini si Daphne du Marier ini dan uh, Jane Eyre, karyanya Charlotte Bronte itu juga mirip menurutku jadi uh, dari apa ya rumah atau mansion atau ya itu house-nya mereka itu yang yang brooding dan dark. Itu suasana salah satu suasana yang uh, aku suka gitu bacanya di dalam sebuah buku. Gitu. Aku suka suka uh, kalau kemarin Mbak Priska juga sempat sempat mention dia suka gothic literature ya. Aku juga suka. Dan itu bagiku uh, suasana yang brooding itu salah satu daya tarik utama gitu. nggak tahu suka aja. Uh, ya mungkin itu sih
0: kapan baca pertama
1: terbikanya dua tahun yang lalu baru
0: oh barusan dua tahun yang lalu ya yeah. uh, agak mundur ke JNR ya karena itu nanti yeah. jadi konteks buat saya aku percaya bahwa kadang-kadang buku itu menemukan pembacanya harus pada saat yang tepat juga gitu loh kalau misalnya si penerima pembacanya itu enggak memenuhi syarat-syarat tertentu ya ini ini teori saja bisa jadi nggak nyambung di situ jadi pengalaman saya baca klasik Jane Eyre atau siapa Wuthering Heights itu saya nggak kena waktu itu mungkin juga karena sepuluh belasan tahun yang lalu sih jadi mungkin situasi kehidupan berbeda situasi pribadi juga berbeda jadi saya nggak nangkep saya pikir itu <tuh> mungkin semacam prasudis itu agak chick flick
1: ya enggak tepat ya.
0: Enggak <laughs> tepat sih tapi pada saat itu prejudis saya mungkin begitu. Jadi, ketika uh, si apa namanya Oslo Book Club ini memilih buku ini, saya agak skeptis. Tapi saya udahlah. Ini siapa tahu sudah sudah lama coba lagi. Dan betapa salahnya saya.
2: Betapa
0: <laughs> saya. Wow. Ini buku klasik, saya pikir buku klasik itu prejudis saya itu selalu ah paling nggak ada apa-apa, paling ngomong-ngomong aja, paling ceritanya blablabla bla bla, gitu kan. Seperti jangan kalau dikontraskan dengan sesuatu yang uh, populer atau mainstream seperti film-film Hollywood, pasti ada yang mati, ada yang kebakar, ada kejadian-kejadian yang membahana gitu. Ini nggak ada gitu loh. Uh, kejadian pertama yang... Intens yang intens adalah ketika pesta dengan baju yang salah itu kan? Oh ya, betul. itu pun sudah 200 halaman lebih saya pikir. <laughs> Lama gitu Pak. Saya pikir kok saya masih baca ya, belum saya buang buku ini gitu. Hmm. Dan itu yang bikin secara umum uh, the writing is excellent for me karena hmm, nanti kita bisa lebih mendalam lagi. Walaupun dia bukan Page Turner yang mengandalkan apa yang terjadi selanjutnya, tetapi kita, tapi aku senang banget dengerin apa yang diomongin sama si penuturnya ini dan cara dia menuturkan uh, sesuatu itu uh, di selang-seling sama dia apa yang dia lihat sama apa yang dia intepret. Nah kita,
2: itu.
1: <laughs>
0: do you want to say eh, something about it?
1: Bayangkan sesuatu yang ya nggak tahu kita apa, sebagai pembaca nggak tahu itu bakal kejadian atau nggak? tapi ternyata ya setelah kita selesai baca tahu oh nggak seperti itu kayaknya kayak agak-agak overthinking aku bilang
0: nah itu salah ya kita kita kemana-mana ya loncat-loncat aja ya uh, itu salah satu poin yang di Oslo Book Club itu dibilang jadi hmm. salah hmm. lagi lagi saya berteori bahwa yang baca juga menentukan apa yang kamu interpretasikan dari bacaanmu jadi orang-orang di -orang yang bicara di situ dua orang punya background uh, sastra, jadi mm. kritik sastra something lain. Like jadi mereka kelihatan banget melihat ini sangat akademis bahwa misalnya unreliable narator blablabla gitu ya. Terus ada lagi kayaknya aktivis LGBT di dalam situ. Nanti nanti ini ada ada implikasi yang menarik lagi. Tetapi masalah penceritaan yang yang unreliable tadi. Saya waktu ngomong di acara, di acara book club itu saya bilang gini. Ingat yang ngomong ini umurnya baru 21 tahun. Dan setelah saya banyak baca juga ya di buku-buku soal neuroscience dan sebagainya bahwa otak kita ini belum berhenti berkembang atau belum selesai berkembang sampai umur 25. Jadi tentu saja saya jadi ingat oh pantas saya umur 21 sampai 25 itu gampang resah lah, gampang gampang terprovokasi, gampang terhasut, tapi hmm. juga gampang uh, insecure dan sebagainya. Dan itu yeah. menurut saya yang masih yeah. penutup buku ini. Yeah, me yeah. Iya. Yeah.
1: Memang sih, uh, kelihatan banget dia sangat insecure, apalagi kan dengan kehadiran Tbk ini. Dan lucu lagi kita kan sampai-sampai akhir buku kita bahkan sampai sekarang kita nggak tahu namanya siapa si narator ini.
0: Exactly. Nah itu salah satu dia wantu semor
1: daya tarik dan apa ya <laughs> ya itulah.
0: Saya, saya kemarin malam tuh mikir ini kayak donat sebenarnya donat itu mm. bagian tengahnya itu nggak ada sebenarnya tetapi dia didefinisikan oleh bagian pinggir-pinggirnya itu. menurut saya itu RBK RBK ini nggak ada tapi dia didefinisikan di dalam cerita itu oleh orang-orang yang di sekitarnya terutama oleh si penutur kata ini tapi di lain sisi si penutur ini sama sekali tidak didefinisikan aku sebel banget namanya ini siapa sih?
2: Iya. ya enggak tahu sih.
1: Eh iya itu dia kelihatan sekali sangat insecure dari awal pun dia sudah yang umur masih muda juga terus akhirnya dia menikah dengan uh, Mr. The Winter ini lalu dia merasa oh sekarang aku harus menjadi nyonya di Manderly dan uh, apa ya pendahulunya adalah Rebecca itu yang yang jelas-jelas sangat berbeda dengan dia dia cuman merasa seperti anak yang baru lulus sekolah seperti itu ya terus uh, pendahulunya Rebecca ya sangat wajar sih menurutku dia dia lalu merasa insecure Uh, lalu dengan dikomunikasikan dengan kecenderungan dia untuk overthinking itu juga eh uh, jadinya itu membawa menurutku itu membawa kita membaca itu jadi ya menarik sekali sebenarnya agak agak nyebelin juga sih menurutku ini apa sih maunya kenapa kamu terlalu banyak mikir <laughs> aku sampai mikir seperti itu ketika membaca buku ini tapi uh, I can't look away. jadi terus saja baca kayak gitu karena Uh, bagiku buku ini page turner bukan karena actionnya tapi karena menarik sekali mengulik isi uh, pikirannya si narator
2: ini. Yeah.
0: Iya. Gitu. Aku selalu bilang bahwa kita kalau membaca itu seperti bercermin mencari elemen-elemen diri kita sendiri. Hmm. Kalau aku baca buku ini aku langsung mikir iya ya waktu umur segitu aku ya kayak gitu maksudnya bukan insecurenya atau overthinkingnya what we call overthinking itu setelah kita dewasa kita melihatnya itu overthinking pada, pada masa itu itulah cara dia bereaksi dengan dunianya dengan uh, dunianya ya, ya, dengan bekal pengalamannya yang masih sedikit kalau kita renungkan baik-baik ya orang-orang yang mengubah dunia itu rata-rata umur segitu karena mereka belum punya pengalaman yang cukup banyak untuk menegasikan atau untuk melihat mana yang fantasi mana yang nggak mungkin gitu loh sama mana yang bisa dilakukan. Jadi hidup pada masa itu tuh masih kayaknya open ended. Kalau kita ngelihat orang-orang tua zaman itu, oke okay, mereka tua kasian, tapi kita nggak akan pernah tua. Pernah nggak mikir kayak gitu? Iya, iya, ya.
1: ya, ada ada pemikiran
0: seperti itu sih. Semua oh, orang nih bakal bakal tua dan meninggal sakit kecuali saya. Itu umur segitu tuh masih masih percaya hmm. itu.
1: Kayaknya masih self cent juga banget ya, maksudnya ya berpusat pada diri sendiri masih belum terlalu mikir
0: yeah. orang
1: lain ya masuk orang tua dan yang lain-lain gitu. Iya,
0: yeah. inget nggak yang waktu sebut... adegan adegan dia ketemu neneknya itu neneknya ya neneknya si Maxim dan Beatrice.
1: Uh, Jujur lah gue lupa. <laughs> yeah, yeah. Jadi ceritanya aku kan baca ulang. tapi ya. belum sampai akhir cuman baru sampai chapter berapa ini? Baru sampai halaman 100-an aja. Ya, itu ya. pun juga
0: skimming. Ya. Jadi menurutku Pak jadi,
1: menurut
0: aku, ya. Ya. jadi menurut aku banyak banyak misalnya kayak tadi yang kita bilang dia dia mengamati sesuatu terus dia menginterpretasikannya. Itu salah satu hmm. yang bilang tadi soal orang tua tadi ya. Dia melihat oh orang tua itu begini ya. Dia tiba-tiba sangat filosofis di detik itu. Sebelum dia hmm. ketika Overthinkingnya tadi, kalau kita bisa sebutnya overthinking. Iya, jadi kita sepakat ya bahwa cara menceritakannya ini sangat menarik, yang membuat kita nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya, apa yang akan dia utarakan berikutnya gitulah. Sepakat nih.
1: Betul, sepakat. Itu yang bikin menarik dan ya penasaran terus. <laughs> Selanjutnya ngapain lagi dia? Memikir apa lagi dia?
0: Iya. Plus uh, buku yang bagus menurut aku itu adalah buku yang membuat apa ya, kalau klisenya tuh show, don't tell. Jadi dia nggak ngasih tahu begini loh kamu harus melihatnya, tetapi dia membuat kita ikut merasakan, ikut mencium baunya. Mm, yeah, yeah. Happy Valley, ikut melihat, ikut merasakan ketakutannya ketika dia pertama kali ketemu dengan Mrs. Danver. Uh,
2: Mrs. Danvers Mrs. Danver.
0: Mm -mm. Jadi itu. Jadi, ah, oke. Okay. Selain, selain cara penceritaannya lagi menurut kamu secara general, buku ini bagusnya karena apa?
2: Uh,
1: barusan disebutkan ya itu eh, bukan penceritaannya. Uh, Bagaimana dia mendeskripsikan ya seperti alamnya atau suasana di dalam Wenderly atau di, di apa ya? Uh, outdoorsnya itu juga itu dia uh, deskripsinya sangat detail dan aku memang eh uh, selama membaca buku klasik khususnya itu salah satu mungkin quality yang aku cari juga gitu jadi bisa mendeskripsikan alam alam itu secara detail tapi nggak cuma detail aja tapi juga beautiful gitu. uh, kerasa indahnya gitu hmm. Nah dia melakukan itu lewat kata-kata dan -kata. I think that's amazing hmm.
0: Uh -uh. Terus uh, <tuh> jadi aku sebenarnya baca tiga kali nih jadinya karena baca pertama itu untuk untuk buklab tuh yang full full buku dan menurut aku kalau kita melakukan percakapan ini pada saat itu pas hangat hangatnya itu pasti aku lebih nggak bisa berhenti ngomong ya karena banyak sekali temuan-temuan yang jadi gini, baca ini kecil-kecil ya. Cintanya kan suka melingkar-lingkar, misalnya dia ngomongin ini, terus dia mundur, habis itu dia mundur lagi, dia nah, iya, mundur iya. lagi. Anehnya itu enak diikuti, gitu, nggak <tuh>, membuat cognitive load. Jadi tadi gimana? Tadi gimana? Yang yang terlepas terus nyambungnya lagi gimana? Menurut aku dia sangat mengalir, kalaupun kita nggak punya ketertarikan sama klasik atau kita nggak punya preconception apapun tentang buku yang bagus. Coba baca buku ini, kamu bisa baca gitu. Menurut aku menarik.
1: Kalau menurutku sih, ya kalau untuk klasik mungkin aku lebih banyak baca yang Barat ya, maksudnya ada Inggris
2: hmm.
1: dan eranya mungkin antara Jane Austen sampai Bronte itu Victorian.
0: <tuh> lebih banyak
1: Victorian mungkin. Nah, kalau menurutku Rebecca ini. bahasanya lebih jauh lebih gampang daripada Victorian itu kalau yang Victorian aduh ini ngom, ngom dia ngomong apa belum lagi kalau sudah masuk ke logat logat Inggris yang ya maaf ya desa desanya gitu uh, Yorkshire lah atau apalah ini uh, ketika kita baca ini apa nah Terbika ini masih sangat lebih mudah dipahami kalau menurutku uh, beberapa tahun belakangan sih memang aku kurang ya maksudnya nggak nggak seintens dulu baca klasiknya tapi aku eh, dua tahun apa tiga tahun yang lalu aku baca The Haunting of Hill House Shirley Jackson dan itu juga berasa itu aku lupa itu aku lupa kapan kapan dia tulis itu tapi itu berasa modern writingnya gitu loh jadi kayak kayak baca buku kontemporer aja nah Rebecca, ini somewhere in betulin kalau menurutku jadi ada dia masih kerasa bahasa jadulnya itu masih kerasa tapi nggak jadul jadul banget itu menurutku sih
0: contoh yang kamu maksud dengan bahasa terjadul itu apa JNR ya yang bahasanya agak sulit
1: sorry ngelak Nah,
0: Boleh diulangin? Tadi tadi Melisa bilang, uh, oh, internet connection ku yang nggak stabil. Uh, tadi uh, Melisa bilang, ini bahasanya lebih gampang dibandingkan klasik-klasik yang lain. Nah, yang dimaksud klasik-klasik yang lain itu contohnya apa? Apakah JNR termasuk juga? Lebih
1: Victorian sih. JNR termasuk Victorian. Uh, salah satu buku yang... Uh... Aku suka, tapi menurutku itu susah gitu. Apalagi kalau misalkan pemula ya baru baru baca dalam bahasa Inggris misalkan itu Charles Dickens Great Expectations itu susah menurutku. Dan dia juga ada ada yaitu tadi yang aku sempat sempat sebutkan kalau ada tokoh dari Yorkshire atau mana dan dia nulis dalam logatnya itu jadi ketika ketika kita orang Indonesia yang uh, kita nggak nggak terima pendidikan maksudnya classic literature yang British, nah, kita baca itu apa sih? Nah mungkin kalau kalau sudah seperti itu ya terbantu dengan adanya terjemahan bahasa Indonesia, gitu.
0: Ya aku aku sebenarnya sudah mencoba mencari pembenaran kenapa aku belum suka Gen ya, mungkin juga karena bahasanya itu atau mungkin ya lagi pula You have to spend time with the book. You have to find a way. Sama seperti bertemu dengan orang, kamu harus ketemu selahnya orang ini supaya masuk gitu loh. Dan kadang-kadang nggak harus langsung. Kadang-kadang perlu beberapa kali trial untuk bisa. Yeah,
2: yeah.
0: Tapi aku setuju sama yang yang Melissa bilang kalau apa namanya buku ini enak banget dibaca, gampang gitu loh. Nggak ada kognitif load yang terlalu besar untuk membacanya. Hmm. Aku aku malah nggak yakin. Aku pikir tadi melihat namanya, aku pikir dia orang Prancis bukan orang Inggris. Oh, Dumaurier. <coughs> ya yeah, iya yeah, iya yeah. Apa sih yang menarik buat Melisa? Me, kayaknya agak meromantisir dunia dengan mansion, dengan ini berarti. <laughs> serial yang bagus apa serial yang terkenal di Netflix itu yang isinya orang Inggris semua. Oh. No, no, uh, Abby, Abby something.
1: Hmm? Eh, Richard...
0: oh, yeah.
2: like
1: uh, kalau bagiku sendiri danton AP aku suka. Cuman kadang-kadang eh bukan kadang-kadang ya, seiring waktu dia kan season-nya juga banyak ya. Ya ada momen-momen bosen tuh pasti ada. itu walaupun aku juga uh, emang suka drama, maksudnya lebih suka drama daripada action misalkan seperti itu, tapi memang ada banyak bos, uh, bosen momen-momen bosen tuh pasti ada gitu, apalagi seasonnya udah banyak dan uh, ah ketemu ini ini lagi lah karakternya kan pasti di situ-situ aja. Nah kalau bagiku sih kalau di uh, apa buku seperti Tbk atau Jnr gitu,
2: hmm.
1: memang ada atau rumah besar yang ya sepertinya itu bahkan rumahnya ini jadi satu karakter tersendiri gitu dalam bukunya itu juga yang aku rasain ketika membaca, membaca The Haunting of Hill House itu juga ada adaptasinya tapi aku belum nonton kalau agak-agak serem-serem maksudnya uh, beneran horor aku lebih suka baca daripada nonton gitu nah bagiku uh, gimana ya? enggak melulu rumah besarnya itu sih lebih ke suasana yang mencekam itu tadi gitu. Jadi eh, kalau horror banget yang jump scare aku jujur enggak terlalu suka. Tapi kalau misalkan di apa ya di-build pelan-pelan terus benar-benar bikin merinding nah itu itu eh satu apa ya hal yang aku suka dan cari gitu dari sebuah buku.
0: Iya, lagian mungkin nggak tepat sih bilangnya cuma rumahnya aja ya. Tetapi orang-orangnya, terus kebiasaannya, mm. yang ada pelayan, ada butler. Jadi kalau mm. kan itu, ini hidupnya dua orang itu aja, tapi yang ngeladain mm. bisa satu kantor gitu ya. Oh, kalau mau sarapan, orang bisa antri datang, ditebarin kayak ke, ke restoran Padang makanannya habis itu. The whole staff is surfing this person, this this couple yeah, gitu. yeah. Itu kan uh, salah satu apa-apa uh, 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 erapis or something. Jadi kita kalau masuk ke cerita yang semacam itu kita seperti keluar dari cerita kita sekarang ketika uh, yeah, gitu lagi. Terus. Yeah, yeah, itu aku pernah, itu.
2: pernah
1: menyampaikan itu juga waktu waktu acara BBW. Kenapa aku suka cerita-cerita yang seperti ini karena beda banget dengan realita hidup yang aku jalani sekarang. Ya bukan bukan berarti terus aku pengin berangan-angan, oh suatu hari nanti aku akan hidup seperti bangsawan di Dangtut Ebi ya nggak gitu juga sih. Ya aku paham-paham aja ya hidupku ya begini aja. Maksudnya aku juga nggak mau kok dilayanin sampai harus dipakain baju atau dibawain apa namanya ya makanan-makanan itu. I can serve myself gituan. Gitu tapi. Iya uh, karena beda bangetnya itu yang ku cari. Jadi itu sebagai, sebagai kayak pelarian, mau dibilang pelarian mungkin bisa kali ya, gitu ya. Jadi uh, beda dengan dengan kenyataan hidup sehari-hari yang dijalanin. Uh,
2: Tapi...
1: Kalau ngomongin klasik juga, kalau ngomongin klasik juga terutama apa ya lebih banyak kan klasik yang uh, settingnya itu jauh apa ya masanya jauh dari sekarang hmm. itu jadi jadi jendela buat kita buat melihat loh kehidupan oh ternyata kehidupan di masa itu itu seperti ini dan nggak melulu yang yang harus yang kaya atau gimana ada kan juga buku-buku yang ngomongin Kehidupan di zaman dulu, tapi bukan orang kayanya, bukan orang bangsawan, ada juga yang miskin kayak gitu.
0: Ya, ini ini kita ngomongin masa lalu kita kaitkan dengan Inggris yang pada periode itu kan. Uh, aku ingat komentar salah satu peserta atau audience di acara BBW itu kan ada yang bilang cerita kerajaan-kerajaan gitu ya.
2: Nah.
0: <laughs> uh, ya, aku aku juga setuju dengan. ya gitu tuh membaca itu bukan kita membaca itu memang pada reset escapisme cuman masalahnya kita hmm. mau escape ke mana ke sejauh mana gitu loh kalau cuman mau ke zaman yang sama cuman kehidupan orang yang berbeda misalnya bagaimana menjadi mata-mata atau detektif hmm. itu kan juga escape escapisme juga sementara kalau yang buku seperti ini adalah kita escape-nya itu ke ruang dan waktu juga bukan cuman ke kehidupan yang berbeda. Aku juga sedang atau ada sudah terbit satu buku klasik Norwegia dan buku itu benar-benar buat -benar aku hmm. terbuka mataku soal kehidupan Norwegia yang sudah nggak ada lagi gitu loh. Kayak judul bukunya Kristin Lavransdatter itu tahun 1800an. Ya? Ya, di Norway ya. Iya
1: di Yang diterjemahkan masih tuan yang terjemahkan ya. Uh -uh. bukan oh ya ya iya, aku belum baca nanti deh aku dulu dalam wish
0: kalau tersiksa jangan bilang-bilang ya
1: punya kayaknya agak tebal ya
0: bukan itu satu buku tebal gitu itu baru bagian dari dari trilogi loh. jadi oh no itu mengikuti kehidupan satu orang dari kecil sampai meninggal jadi the full life oh. aku epiknya di situ
2: Oh hmm. ya, balik
0: lagi ini masalah klasik-klasik itu. Aku selalu bilang kan ya, cerita itu menjadi happy ending atau tragedi itu tergantung di mana kamu menghentikannya. Jadi
2: hmm.
0: misalnya kalau menghentikannya itu eh, ketika oke okay, cinta yang nggak cinta yang penuh onak dan duri terus berhenti pada saat menikah itu kan berarti berhasil ya. <laughs> uh,
2: ya,
1: tapi ternyata setelah menikah masih ada lanjutan. Gitu.
0: Dipanjangin di kita aja, siapa tahu pas menikah itu terjadi hal-hal yang tragis. Dan itu yang terjadi okay. di trilogiku ini. Oh, you know. <laughs> uh, tapi
1: sebenarnya itu belum belum selesai ya? Maksudnya satu buku, satu buku baru, ya itu baru buku pertama berarti ya.
2: Okay.
0: Buku pertama, <laughs> kayak aku nggak boleh bilang yang selanjutnya, tapi uh, aku akan hmm. minggu depan, Jadi ini sudah sudah mulai nih ada maraton Christine Lafrance Doctor Theater. Oh, ada dua pilihan. Nah, kalau kita hari biasa, hari Minggu, uh, hari weekdays itu bisa 3 jam satu buku gitu. Jadi bisa beli tiket terpisah. Tetapi aku benar-benar agak sadis terhadap diriku sendiri. Aku beli yang 9 jam sekaligus. Uh. <laughs> The whole thing. Semoga aku survive ya. Oh.
2: 9
1: jam dalam ya, ya langsung gitu kan 9 jam gitu.
0: Seluruh triloginya, iya. Uh, Oke. Okay. Dan, dan yang menarik lagi adalah buku itu kan tahun 1800-an dengan kostum dan hidupnya hmm. dan sebagainya. Tetapi lakon yang ini spesial di zaman modern. Jadi si tokoh-tokoh oh, itu ada tuh eh pakaian untuk sebenarnya aku pengin melihat bagaimana adaptasinya itu. Balik lagi ke si Rebecca ya, kita udah boleh spoiler belum? Dikit lagi, ya, Dikit lagi ya. <laughs> Selain dari gaya bahasanya yang menarik, aku suka sekali caranya si Daphne Dumorier ini main petak umpet. Jadi dia mau mengatakan. sesuatu kayak yang kita bilang tadi lah kita nggak pernah kita nggak pernah langsung melihat si Rebecca tetapi kita melihat serpihan-serpihan kesan orang di sekitarnya tentang Rebecca tuh kita tuh bayangannya tuh Rebecca tuh ya, betul betul di satu sisi eh, si Maxim ya namanya ya. si Maxim sama si tokoh-tokoh yang lainnya ini kan di di diungkapkan detail-detail itu sekeping-sekeping kan Yang pertama hmm. si uh, Maxim ini kelihatannya agak distant gitu sama si Rebecca, nggak terlalu hangat, agak gimana-gimana itu. Gitu. Tapi sesam, selama membaca kita jadi punya prejudis. Oh, pantasan dia udah tua. Dia beda banget sama uh, anak yang masih baru besar, yang masih muda banget ini gitu loh. Aku aku merasakan itu. Aku aware kalau selama kita membaca itu prejudis-prejudis kita ikut mm, ikut ikut, ikut sama kita gitu, ikut menjadi interpretasi kita sampai ketika uh, itu diungkapkan yang yang sebenarnya diungkapkan. Do you feel the same? Hmm,
1: kalau soal karakter, kalau RBK-nya sendiri, iya, aku setuju. Kalau yang lain, uh, jujur agak lupa sih. Oke. Okay. <laughs> dan, dan memang Menurutku ya sesuai judulnya ini memang berkutat sama si Sirebka itu walaupun uh, kita enggak kayak nggak ketemu langsung ya dengan Rebeka-nya Ya idenya brilian sih menurutku ya. Ci si Daphne ini bisa bisa nulis sampai seperti itu sampai uh, enggak ketemu langsung nih. Kita bisa bilang tokoh utamanya Rebeka atau yang lain ya. Bingung juga sebenarnya. Uh, ya yeah. namanya dia yang ada di, di, di judul tapi kalau ngomong tokoh utama ya mungkin dia kali ya
0: hmm.
2: Hmm,
1: uh, agak bingung juga sebenarnya
0: <laughs> aku juga menurut aku buku uh, bagus itu bisa jadi nggak harus satu jawabannya uh, bisa mengedukasikan yeah, yeah, yeah. sama siapa siapa yeah, di situ kalau
1: tokoh-tokoh yang lain sih menurutku uh, iya itu mereka semua berputar di Rebekah ini jadi uh, apa ya mereka nggak bisa berdiri sendiri ya mereka semua di define in a way uh, by RBK herself seperti itu menurutku sih
0: oke okay. aku agak aku aku sekarang gini salah satu tanda buku bagus adalah kalau kamu udah nggak baca lama tuh apa yang kamu ingat apa yang tersisa dari ingatan itu menunjukkan kualitas buku itu juga. Uh, hmm. Karena Melissa tadi bilang agak-agak lupa. Uh -uh. Sekarang aku tanya apa yang nggak lupa? Apa yang keinget? Apa yang, yang
2: paling kok ingat
0: Itu uh -uh. gitu.
1: Uh, aduh, ini mulai masuk zona spoiler sih. Uh,
0: udah deh masuk aja lah.
1: <laughs> masuk aja. Ya. <laughs> yang paling kok ingat itu adalah Uh, Overthinkingnya si narrator ini, Kalau kita bisa ngomong itu overthinking. Dan uh, ya sekali lagi aku mau membandingkan buku ini sama JNR. Kalau di JNR um, dia itu ya hampir sama. Maksudnya dia dia ketemu dengan seorang pria yang jauh lebih tua dari dia dan akhirnya mau menikah. Tapi benarnya di JNR kan sebelum sebelum pernikahan itu terjadi ada sesuatu yang yang lain akhirnya nggak jadi kayak gitu. Nah tapi kalau di JNR ya spoiler ya, uh, kalau di JNR dia itu akhirnya dia membuat suatu, suatu pilihan yang uh, membuktikan kalau dia itu orang yang berprinsip kayak gitu. Nah sedangkan si narator ini kok beda. Jadi dia itu nggak akhirnya ngikut aja. Itu salah satu yang mungkin. Uh, apa ya aku merasa nggak seret dengan dengan sinarator ini tapi tapi dengan demikian story-nya itu ya terus berjalan seperti itu yang kau ingat sih pro, yang paling ku ingat itu ya apa ya konflik psikologisnya sinarator ini di dalam TBK gitu
0: kalau menurut aku 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 agak nggak setuju karena Aku sekarang mungkin mengerti kenapa aku enggak terlalu suka JNR. Aku merasa hmm. ada mengguruinya di situ. Hmm. Ada yeah, yeah, sih, oh, sepantasnya peran wanita itu begini, sepantasnya peran hmm. pria begini, itu yang sering terjadi di situ. Sementara uh, si narator di Mrs. The Winter ini
2: hmm.
0: sangat unreliable. yang membuat ceritanya jadi apa adanya, tanpa ada filter ya, yang ya. begini hmm. harus jadi gitu. Dan jadi itu, rasa mungkin, mungkin itu rasa
1: lebih real gitu ya. Lebih ya. bisa jadi dalam dunia nyata gitu.
0: Ya, ya bisa jadi. kita juga menurut aku, uh, runtutan adegannya juga menurut aku bagus banget, karena yang pertama ketemu di Monaco kan, habis itu hmm. uh, ketemu di Monaco tiba-tiba kawin aja gitu loh. dengan ketemu sebentar itu nah, terus ya si si ya si Mrs. Dewi ini sinarator ini kan sebenarnya sedang bekerja jadi pendampingnya Mrs. Um, apa, apa gitu kan?
1: kan
0: Iya, Van Hopper yang orangnya kayaknya sesuai sosialita, social climber gitu kan, suka Uh, sebenarnya
1: bisnis manufaktur ini sudah warning loh sama si narator ini okay. mana ya iya dia memberikan warning <laughs> ya dia merasa ya mungkin agak agak merendahkan juga ya kasarnya lu ini nggak mungkin mampu menyaingi mereka <laughs> mungkin kasarnya seperti itu eh uh, apa sih Dia melihat si narator ini enggak berpengalaman yang karena memang masih muda. Nah, terus tiba-tiba dia harus jadi menjadi nyonya rumah di Manderley, harus take over tuh semua uh, urusan rumah tangga di Manderley. Nah, Mrs. Van ini enggak eh uh, si narator atau Mrs. de Winter yang baru ini cut out for that role kayak right? gitu. Mana ya? Aku, aku sih.
0: Aku enggak melihat itu sebagai warning. Aku melihat sebagai uh -huh. sebentuk jealousy. Oh, karena menarik,
2: <laughs> yeah,
0: yeah. dia jelas di bawah ini anak-anak yang enggak bukan siapa-siapa, anak yatim piatu uh. kalung, terus tiba-tiba dia mendapatkan nasib yang saya idam-idamkan, karena dia kan
2: uh.
0: ingin berkoneksi dengan orang-orang besar-besar itu kan, orang kaya yang punya. Yeah, yeah. Iya, Agak-agak pansos
1: juga, social climber, guys. <laughs>
0: banget dan itu sangat jelas dan ketika dia melakukan dia mengutarakan adegan itu berpisah terus dia bilang kamu nggak akan itu aku melihatnya Mrs Van Hopper itu tidak berbicara atas kepentingan si si cewek ini yang ngomongin dirinya sendiri yang nggak mendapatkan itu gitu tapi itu bagus jadi membuat semakin banyak tension ke makin makin terbebankan si Mrs. De Winter ini si cewek ini akan segala bahkan Mrs. Van Hopper itu salah satu sumber insecuritiesnya menurut aku.
1: Iya betul sih kalau itu mm -mm. setuju kalau itu.
0: <tuh> <tuh> iya aku benar-benar aku aku ingin oke okay, aku ingin menggali lagi kamu bilang buku ini bagus apalagi yang apa yang terkesan gitu walaupun yang kamu kamu tadi bilang kan agak lupa ya nah uh -uh. misalnya buku itu memfilter yang bagus yang tinggal gitu loh yang membuat yang benar-benar membuat buku ini luar biasa menurutmu apa? Hmm,
2: let me think about it. <laughs> uh,
1: plot twistnya juga. Yes. Mm -mm. karena ya maksudnya dari awal dari awal kita tahu kalau wah oh, eh, pasti terjadi sesuatu gitu loh yang membuat si Maxim itu menjadi kayak gitu tapi eh, de, kalau baca buku termasuk kayak baca Agatha Christie itu aku nggak pernah nggak pernah berusaha menebak-nebak pembunuhnya siapa kayak gitu ya pokoknya bisa baca aja gitu nah sama buku ini pun aku perlakuan yang sama. Jadi aku kaget itu ketika ketika kebenarannya itu udah dibuka dan wow, begitu ternyata. Iya. Yeah. Dan itu juga uh, yeah. ya, apa gambarnya juga real gitu. Jadi benar-benar blending kayak gitu.
0: Jadi ya itu sekarang aku akan ngomong sangat panjang karena aku merasa ini yang paling bagus menurut aku dari buku ini. Yang pertama, okay. kalau kita baca kayak tadi baca Agatha Christie dan sebagainya itu eh kita udah tahu masalah ini akan terpecahkan. Jadi aku ngapain repot-repot hmm. memecahkan? Aku tinggal ngelihat di mana.
2: Hmm.
0: Aku tinggal meyakinkan hmm. apa yang aku lihat atau enggak gitu loh ketika ya. membacanya. Nah, aku aku menyadari banget karena terus terang <tuh> eh, aku memperhatikan teknik. Jadi aku agak susah menggelapnya me hmm. ke dalam baca puisi, maksudnya ke rasa dan sebagainya itu, karena aku terlalu memperhatikan tekniknya.
2: Hmm.
0: Bahwa kata-kata apa yang dipikirkan, oh, okay. apa yang dia... Nu... Nah, termasuk kalau dalam novel adalah oh. dia menyusun plot. Di awal kan si... Eh, siapa sih namanya? Namanya dia nggak ada ya? <laughs> si... <Gak cewek>. Si... <laughs> Mrs. The Winter ini kan ter, kayaknya terhantui oleh Rebecca ini terhantui ya. bisa pun intended karena Rebecca itu dianggap sebagai hantu juga ya. <risas> <laughs> terus dia melihat sikap-sikap staff di rumah itu terutama Mrs. Denver itu agak eh, agak jahat sama dia bukan agak jahat ya jadi kayaknya ketus lah dan sebagainya terus sampai dia dijebak ini spoiler alert yang baca sampai titik ini Kalau nggak mau spoiler, matiin dulu ya. Terus eh, si, nah ketika dia, dia kan bilang, oh, jangan-jangan, nah ini ini. Tadi nah, kita kan setuju bahwa dia overthinking ya. Jadi dia super sensitif, dia gampang merasa terancam, dia gampang merasa ini. Sampai detik tertentu, sampai titik tertentu dicerita, aku merasa dia overthinking soal Mrs. Denver. Aku merasa dia ini kayaknya. Uh, sensitif banget sih, Mrs. Denver kan memang harus kaku dia seorang kepala server hmm. di situ yang sangat uh, saklek sama, oh ya nanti menunya harus begini harus begitu kan? Ya. itu ditangkap sama si toko ini sebagai uh, serangan sebagai attack gitu loh Kamu bukan Rebecca, Rebecca selalu milih south hmm. ini, Rebecca selalu milih hmm. ini, gitu kan? sampai ketika dia dijebak. Yang di pesta itu masih ingat kan? Iya, mm -hmm. ya,
1: yeah, yeah. yeah, itu salah satu paling memorable. <laughs>
0: Mas mm -hmm. dijebak itu, aku langsung bilang, loh kok gitu doang sih? Berarti kan prediktable nih? Berarti kan benar, Aku udah tadi, padahal aku meragukan si kebenaran, aku meragukan keyakinan si pencerita ini bahwa oh, Mr. Denver itu bener benar jahat sama dia.
2: Oh,
0: iya kan? Waktu itu aku sampai di buku ini, oh, this is too predictable. Nggak lama sesudah itu, baru ketahuan siapa yang bunuh. Kan habis itu, habis acara itu kan
2: kapal yang
0: terdampar, lalu orang bisa masuk ke bawah itu. Damn! Jadi dia kayaknya ngempar Tuhan yang pertama, dia mau bilang, oh kayaknya ke pembaca nih, kamu rasanya bisa nebak ya ceritanya. Habis itu dibalik banget sama dia, ternyata kamu nggak bisa nebak. Oh,
2: iya, iya. Hai betul betultul
0: itu momen aku akuap gila buku ini dan sesudah momen itu nah ini paling bagus lagi sebelum momen itu kayaknya Rebecca itu cantik pinter soosiable uh, pusat uh, the Bell of the book tengkung hmm. bim sekitarmaya yeah. yeah, perfect the perfect woman lah tetapi sesudah momen yang Bikecok habis itu di beneran plot twist-nya itu yang membuat kita terkecoh mm -hmm. tiba Rebecca ini mm -hmm. 180 derajat.
2: Yeah.
0: Yeah. Dan yeah. lalu dia bikin bikin seperti itu sebagai penulis ya. Mm -hmm. Kayak yang di kepala kita tadi awalnya begini, begitu indah sebenarnya terus tiba-tiba wow, this woman. <laughs> Mind -blowing. Yes.
1: Iya yeah, benar. Padahal waktu aku pertama baca memang Uh, jadi dulu itu aku bacanya di Kindle sebenarnya beli di Google Play sih tapi waktu itu bisa ditransfer ke Kindle dan uh, waktu itu aku baca juga nggak nggak sampai yang take notes gitu aku pokoknya baca ya baca aja untuk enjoyment. Nah sekarang ini untuk yang yang sekarang yang aku baca ulang kan belum sampai situ menarik sih akan kulanjutkan lanjutkan yang jelas sampai selesai dan mungkin this time I will take notes lah <laughs> jadi hal-hal yang menarik. Gitu. Kenapa?
0: Artinya Kenapa? Aku spoiler buat kamu. Ah, apa bagaimana? I think I will kind of spoil, uh, give you a spoiler buat uh, karena aku sudah akan memikir mm. cara men menikmati cerita ini. But anyway,
2: the
0: mm. point. Eh, uh, itu lagi plot plot twistnya tadi itu ya. Terus uh, mm. karakter yang dibangun nggak, aku nggak merasa semua karakter terbangun sempurna, tetapi kayak si Maxim. akhirnya kelihatan aslinya di situ. Nah adegan yang, lu, yang kamu nanti baca kalau baca lagi coba dicari ya. Ketika si si Maxim ini berterus terang sama istri barunya ini, uh -uh. ketahuan kan Rebecca itu runtuh dari uh, singgah sana perfect woman jadi evil. Ah. Oh.
2: Oh. Oh. Oh.
0: reaksi pertama dari si sinarator ini. Sinarator ini memikirkan dirinya sendiri. Sinarator ini nggak melihat Rebecca. Sinarator ini, oh, berarti sekarang Maxim bisa jadi punyaku. Karena Rebecca itu sudah uh. karena dia sangat egois. Jadi ada ada paragraf yang bagus banget yang bisa ngeliat. Itu kayak misalnya ada bencana alam di mana mana terus tiba-tiba, look at me, I'm tweeting, I'm giving. Balon situ di situ ini ada tragedi besar nih yang bisa uh, bisa membuat semuanya rusak. Tetapi pada satu momen kecil itu dia memikirkan dirinya sendiri. Jadi pada saat itu dia langsung dia langsung PD dari insecure jadi PD. Dia berani ketemu Mrs. Uh, ya kan sampai itu uh, <tuh> sama si Maxim loh. Si Maxim saya bilang gini, you know why I married you? ifications so innocent blah blah blah. And Oh
1: yeah, yeah. aku
0: ingat itu. Uh, yes, and that woman. Aku itu. Is and that woman is gone. Mm. Itu yang... <laughs> Jadi
1: kok kayak saling memperdaya mereka
0: ini. menurut aku sih itu berjalan bisa believable, bisa terjadi gitu loh. Jadi dalam waktu yeah, yeah, yeah. dalam waktu semalam, let's say Dalam waktu semalam, si anak yang masih muda insecure ini langsung menjadi dewasa. Itu seperti kalau istilah stand-up callback, karena umpan ini sudah ada di awal. Jadi ingat nggak adegan yang ketika mereka masih pacaran yang suka naik mobil di Monaco itu? Ada satu adegan yang bilangnya gini, aku berharap seandainya aku ini Uh, umur 36 tahun. Oh, iya, iya. Baju, ya. oh, itu di awal-awal ke masih ya, enggak. <laughs> ya, gitu itu.
1: dan ya
2: umumnya ini. dengan
1: dengan tipikal uh, uh, apa ya? wanita pada umur segitu gitu kan. Dia dia berandai-andai kalau dia udah umur 36 itu dan ya dengan
2: tipikal itu.
0: Ingat nggak jawabannya si Maxim apa?
2: Wait <laughs> Apa ya? <laughs>
1: Oh ya dia nggak mau, betul dia nggak mau. Don't be that thirty-six, apa? 36 year old woman or something like
0: that. Masin bilang kalau kamu umur 36 tahun dengan pakai baju konservatif itu kamu nggak ada di mobil ini dia bilang. Jadi itu hmm. udah, udah disimpan di depan kita. Gitu. Tapi uh, ini sangat bagusnya cerita ini adalah ketika kita sampai di adegan yang itu aku bisa. mengkaitkannya dengan adegan yang di awal gitulah that's how you create a constellation of yeah, yeah, yeah.
2: Hmm.
1: wow it's even more amazing than I thought it
0: should be <laughs> <laughs> exactly right jadi apa baca buku-bukunya
1: yang lain beneran
0: <laughs> itu kesimpulanku yang sama juga jadi hmm. aku Aku jadi membaca sedetail ini ketika menerjemahkan buku klasik juga. Karena hmm. buku yang aku terjemahkan itu melakukan trik yang sama. Jadi dia melakukan sesuatu yang... Di awal kita kira toko ini kayak gini, tetapi dia bisa merubahnya 180% uh. kemudian. Dan dia melakukannya uh, simultan di, di buku ini. Jadi tentu saja Rebecca... yang kelihatannya sebagai wanita sempurna dan sebagainya ternyata dia wanita yang liar yang begini begitu begini begitu terus eh uh, eh uh, yang kecil kecil kayak si Maxim tadi si Maxim tadi ini mm -hmm. dan perubahan kecil si tokoh utama si penarator itu juga aku perhatikan karena dia adalah suara utama kan dari semua kejadian mm -hmm. baca lagi ayo
1: Ternyata masih ya ini karena menikmatinya ya cuma bispaca aja nggak nothing serius gitu ya. Tapi ternyata banyak hal yang bisa dikupas di dalam.
0: <laughs> ini salah satu motivasi utamaku untuk bikin podcast ini karena aku 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 bisa menyarankan ada sebuah acara radio yang ngajarin podcast uh, namanya Bookworm KCRW, radio di Amerika itu namanya sambut Silver Blood gitu ya. Jadi si Stephen Silverblatt ini si pembawa acaranya ini mewawancarai uh, semua orang-orang besar di dunia buku lah. Jadi Salman Rusti, Orhan Pamuk, uh, siapa yang meninggal itu uh, yang bunuh diri.
1: Benar, eh, bukan.
0: Uh, ya, banyak yang bunuh diri. Jadi dia bikin buku tebal banget. Ya banyak lah. Semua penulis-penulis ini. Kalau dengerin ceritanya, jadi aku merasa si Silverblatt ini hidupnya cuma Kayaknya dia nggak berkeluarga, nggak punya anak juga. Ibunya baca buku terus, karena acara ini mingguan. Jadi dia harus baca buku, dan ketika dia mau mencari satu penulis, dia bukan baca satu bukunya saja, dia baca semua buku penulis itu sebanyak. Oh. Kayaknya membaca itu udah setengah bernapas lah sama dia. Terus yang paling uh, mencengangkan adalah ketika si penulis yang diomong, diajak omong sama dia itu tercengang. I didn't think about it before. penulisnya
1: hmm, sendiri. Enggak yeah. kepikiran.
0: Mas nah, aja okay. itu, aku dengerin itu sebelum podcast terkenal di Indonesia. Waktu aku itu tahun 2000 pertengahan 2000-an lah, ketika iPod baru ada dan podcast itu enggak bisa streaming, podcast itu harus di-download terus dimasukin, ditransfer ke iPod-nya. Gitu kan. Oh, oke. Okay. Makanya namanya podcast karena hmm. Podcast to iPod gitu ya. Sementara sekarang semua orang bikin podcast termasuk aku. Aku ingin menciptakan, aku ingin mencari momen seperti itu karena dengan dengan membuat acara ini aku jadi baca dan dengan membacanya itu juga. Kalau hmm,
2: -tik
0: -tik, gitu ya cukup cuman bilang oh buku ini bagus, bagusnya di mana gitu. Loh. And make show me how good this book is.
2: Gila. Ngelek ya? Iya. Eh sekarang udah.
0: Jadi gitu Ayo aku 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 nantang lagi. Adegan apa yang kamu ingat? Fiesta? Fiesta
1: oh. tapi ya nggak nggak ingat, ingat banget sih.
0: Ya. Adegan apa yang paling kuat? Apa yang paling mencengangkan? Yang nggak bisa lupa?
1: Ya tentunya di pesta itu, yang dia ditipu.
0: Yang dia pakai baju itu ya? Iya. Hmm.
1: Bajunya ternyata putih ya. Karena kan uh, aku nonton adaptasi Netflix, tapi nggak terlalu bagus sih menurutku. Iya, bagusan bukunya jauh. Nah, di adaptasinya ini bajunya jadi merah. ya, Mungkin lebih ikonik gitu mungkin ya. Menjadinya mereka milih merah. Tapi setelah aku apa, lihat lagi ke bukunya, oh, bajunya putih kok, bukan merah.
0: Oke, kita bisa ngomongin adaptasinya Aku sebenarnya ada ada di agendaku untuk ngomongin adaptasinya itu. Cuman ya udah kita kita langsung aja lah ya. Kita maju mundur. Nanti kalau mau ngomongin yang lain, ngomongin yang lain. Karena menurut aku sayang sekali kalau ini udah baca tamat lagi. Banyak yang bisa digali dari ini doang. Dan itu makanya aku 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 bilang butuh waktunya sampai kapan? You have to read it. First. Nggak perlu di enggak perlu nggak ya, perlu dikejar target baca buku ini karena aku merasa ini buat kita bukan buat ngomongin buat orang lain gitu loh if you enjoy the conversation it's for us it's not for others so, Netflix menurut aku karena aku bilang tadi kan aku baca buku ini habis itu aku baca versi uh, bridge audionya untuk refresh memori aja itu banyak hal-hal yang yang nggak ada gitu loh yang dipotong jadi uh, misalnya Uh, hadiah buku dari adiknya si Maxim, adiknya Maxim ini kan menurut aku karakter minor yang yang bagus. Jadi kayaknya maksudnya yang lain sementara orang-orang yang lain ini pada berusaha menutup-nutupi apa yang dia rasakan. Uh -huh. Satu adiknya si Maxim ini adalah yang paling jujur, yang paling bilang, oh kamu kok begini sih, yang bla-blaan gitu. Loh. Uh -huh. Uh, dan dia jadi agen yang bagus ketika uh, dia yang merefleksikan kenapa si Maxim itu uh, karakternya begini yang di, di overthinking lagi sama si Maksim uh, itu. Kan. Aku nggak ingat persisnya. Tapi uh, menurut aku kalau, kalau baca lagi, coba dilihat dinamika karakter-karakter ini. Karena yang bagus dari buku ini adalah mereka seperti saling melempar umpan. Oke, oh, karena karakternya begitu, dia jadi ngomongnya begini, yang membuat informasi itu available. Kalau karakternya cuma overthinking aja, informasi itu nggak available jadinya.
1: Oh, ya. ya. Ada pancingannya gitu. <kuh> ya.
0: Yeah. Terus menurut aku, uh, yang nggak, yang beda banget sama Netflix adalah Netflix ini lebih, lebih dikondens lagi, cuman 90 menit atau 120 menit gitu loh. Kalau buku ini dibaca full, uh, audiobooknya pasti 10 jam lebih, Buku yang aku pakai, hmm. cuman cuma 4 jam, berarti kan sudah banyak yang dibuang. Nah, di Netflix cuma 2 jam, dan ceritanya kalau makin dipotong, makin nggak masuk akal, makanya mereka harus banyak merubah hmm. di situ.
1: Diadaptasi jadi jadi ya kayak romans. Iya, romance.
0: menurut aku agak jangkal jadinya. Setuju nggak? Iya. Karena di situ nggak kelihatan lagi si narator yang... unreliable tadi nggak
2: keliatan
1: mm -hmm. nah, uh.
0: dan ketika membaca bukunya aku nggak merasa kisah pacaran mereka di Monaco itu seromantis yang di film. Yeah, yang
2: yeah. Di film. Yeah,
1: selalu kalau itu diadaptasi kayaknya pasti lebih uh, seksi ya yeah. <laughs> eh, gitu. selalu selalu begitu deh
0: aku nggak komentar masalah harus eh, itu salah tapi aku komentarnya itu jadi nggak mendukung ceritanya di cerita buku ini dia harusnya masih tetap sanksi sama apakah si uh, Maxim ini benar-benar cinta sama dia karena itu salah berinsecurenya mm. dia sama di kan. ya. Yeah, yeah. Nah itu yang di Netflix adaptasinya itu tiba-tiba dia harusnya nggak punya konflik di situ karena dia udah yakin di masa pacarannya si Maxim ini benar-benar cinta sama dia gitu nggak ada lagi misterinya. Terus ditambah-tambahin harus ada sleepwalkingnya lah, apalah yang menjadi sumber-sumber yang -sumber. ada di buku kan? Yes. Uh, uh, aku merasa
2: kayak
1: cuman meraba-raba di permukaan gitu.
0: Iya ya nggak ya, apa-apa. Tapi uh, uh, mungkin. Aku I, I always like the element of surprise. Jadi aku nggak pengen orang bersiap siap. Jadi karena di situlah kelihatan eh uh, Tapi ya memang nggak apa-apa. Emang begitu. Cuma uh, ada nggak aspek buku ini? Nggak uh, kembali. Aku ingat tadi sekarang. Uh, gothic novel. Menurutmu ini Gothic novel nggak?
1: Iya. Karena. Uh... ada elemen-elemen yang mendukung di dalamnya. Walaupun uh, apa ya? I think it's much more than that. Jadi kalau elemen alamannya ya itu tadi mansion atau rumah itu yang yang uh, agak creepy begitu, lalu uh, elemen lain tuh kayak ada narratornya ini dia damsel in distress-nya. Oh, iya. Gitu. itu yeah. yang pernah aku baca sih elemen-elemennya kotic literature itu seperti itu yang barat tapi kan pasti pasti maksudnya buku-buku itu pasti kan juga berkembang gitu nggak nggak berhenti di situ aja uh, jadi menurutku iya ini Rebecca ini masuk di dalam kategori itu tapi karena dia uh, apa ya psychologicalnya itu sih yang lebih bikin itu yang apa ya menjadi menjadi definitionnya si RBKN ini sebenarnya Sorry ada yang Oke okay, tadi ada notif
0: mm -hmm, nggak kerekam kok kamu nggak share screen Iya yeah. uh, hmm? waktu waktu di acara Oslo Book Club itu yang akademik... enggak uh, kok. udah. Aku tadi bilang waktu acara di book club itu orang-orang yang yang akademisi tentu saja terbiasa untuk berpikir teknik yang akademik. Kalau aku tekniknya teknik penulisan kan. akademis itu yang oke okay, apa pesan moralnya buku ini? Uh, apakah dia hmm. mewakili apakah bagaimana caranya menilai buku ini dari kacamata kontemporer Do you think about this kind of topics or not?
2: Masih agak ngelek tadi.
0: Ada yang perlu diulang?
1: Iya, boleh
0: diulang aja. Iya,
1: Akademik
0: <laughs> tadi. Ya, jadi uh, cara poin-poin yang dibuat untuk membicarakan sesuatu secara akademis itu misalnya apa pesan moral dari buku ini? Terus apakah buku ini mengedepankan nilai-nilai tertentu? Apakah nilai tertentu itu bisa bagaimana melihat nilai-nilai tertentu itu dari kacamata kontemporer? Uh, do you want hmm. to comment on those kind of things?
1: Oh, Seperti enggak? aku mikirnya nggak sampai ke sana sih uh, apa ya pastinya kalau aku membaca satu buku kan akhirnya aku membandingkan situasi pribadiku dengan buku ini seperti itu jadi mungkin kalau misalkan aku yang ada di dalam posisi narator ini apa yang akan kulakukan kayak gitu apakah aku mengambil pilihan seperti dia atau mungkin aku mengambil pilihan yang lain Uh, jujur aja aku nggak nggak ya itu tadi aku sempat sampaikan kalau ah, kenapa sih dia kayak gini ya ya udah ya tinggalan aja tapi mungkin itu kan karena pola pikirku mungkin sudah modern sudah sudah beda dengan zaman itu seperti itu dan aku juga nggak mau ya lah ini ini laki bohongin gue misalkan begitu mungkin uh, kalau aku pribadi aku uh, mungkin akan memilih yang lain daripada dia jadi secara moral mungkin aku melihat buku ini Ih dia kok begitu kok dia nggak nggak berpegang sama prinsipnya? Apakah dia punya prinsip apa enggak kayak gitu? Jadi lebih ke membandingkan apa ya? What would I do if I were in her, her position? Mungkin lebih ke, ke situ.
2: Hmm.
0: Ya, <tuh> aku sih waktu selain terlepas dari yang akademis tadi, aku melihat bahwa kalau buku ini dibaca sama cancel culture people sekarang. ada beberapa kalimat yang <coughs> yang sensitif di situ loh. <coughs> ingat nggak? Iya,
1: banyak. Dari awal pun udah ada kan. Aku baru baca ulang awal-awal dong.
0: Eh, uh, yang adegan yang kamu ingat mungkin uh, di pesta tadi kan suami oh. suaminya suami adiknya itu siapa namanya? Giles. Eh, uh. dia kan motar. Uh, si sama si si adiknya pun akan memakai baju orang Arab kan? yang pakai caca, uh, oh, ya 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 ya. There is an issue of blackface, jadi mereka menghitamkan kulitnya, gitu kan? Itu kan sensitif banget tuh kalau dibacaskan. Ya,
2: yeah.
1: kalau yang awal sih yang yang aku notice itu ada yaitu si naratornya kan jadi companion Mrs. Apa Van Hopper toh? Okay. Terus ada si Maxim yang bilang, "Your ship for sekian Ya, dia nyebutin angka gitu jadi kan seperti kayak ah slavery, oh. <laughs> ya bukan-bukan kalau -bukan slavery nggak ya. ya dibayar sama sekali cuman kayak manusia itu barang gitulah ini kalau di konteks dunia modern juga pasti kena
2: cancel juga menurutku hmm. Hmm.
0: menurutmu bagaimana tokoh Mrs Denver
2: Very scary. Oke. Okay.
1: apa ya? Awalnya memang kayak nggak ketebak gitu dia benar eh uh, karakter yang gimana ya? Yang jelas bikin ya daripada hantu hantu dalam tanda kutinya si Rebecca ini lebih seraman Mrs. Danvers kalau menurutku. Terus ternyata kan setelah story-nya berjalan, kita tahu kalau dia itu sangat-sangat setia pada Rebecca, bahkan udah kayak di luar kewajaran seperti itu.
0: Okay, the there. Hmm? Tadi barusan menurut aku kata kuncinya barusan kamu sebutin, di luar kewajaran. Karena salah satu hmm. kita menilai atau cara kita membicarakan karakter-karakter di dalam sebuah novel adalah orang ini motivasinya apa, orang ini apa yang dia cari gitu loh. Hmm. you elaborate more about Mrs. Danforth. Hmm. Yang yang mana yang menurutmu di luar batas kewajaran itu?
1: Eh, uh, iya karena dia sangat setia pada RBK ini bahkan setelah RBK-nya ada dan aku lupa uh, adegannya apa tapi benar-benar ada adegan yang dia itu apa ya berbicara kalau seakan-akan lebihkannya itu masih ada. Ingatnya begitu, semoga aku tidak salah ingat. Sikot, mm -mm, ya. Nah masalahnya di buku ini nggak ada uh, apa yang kutandai itu nggak ada. sementara Kindle gue ketinggalan di kantor jadi aku juga nggak tahu itu di mana itu. Uh, apa namanya quote-nya itu ada nah, di bagian-bagian akhir itu benar-benar kita melihat oh sampai gila itu dia oh, apa namanya kesetiaan dia pada Rebecca.
0: udah baca udah nonton tuntas nggak yang di Netflix
1: udah tapi ya Nggak terlalu gimana ya nggak nggak impressionnya nggak terlalu dalam sih
0: ya maksudku ada detail di situ tentang uh, Mrs Denver yang nggak ada di buku Mrs Danver hmm. kan seperti tebing itu kan
2: menurut, hmm.
0: menurut aku sih yang bikin film membuat memilih uh, ekspresi lain soal ketidakwajarannya si Mrs Danver itu Kalau kamu anak buah, kamu secinta itu sama bosmu, mau sampai loncat tebing kayak gitu gitu, ya kan? Itu kan di luar batas kewajaran seperti yang kamu bilang. Nah, di buku mungkin nggak seperti itu, tapi ada ada ekspresi yang lainnya. Si film ini dengan lebih gampang, oke, okay. caranya mengeksplorasi di luar batas kewajaran. Dia bunuh diri sampai loncat ke itu. Setelah membakar Manderly, tentu saja. That's. the most spoiler of all <laughs> yeah. yang, yang menarik buat aku adalah kita balik lagi uh, soal cara orang membaca ya, Terus cara orang memaknai apa yang dia baca. Di acara usul book club itu ada seorang yang memperkenalkan dirinya di awal sebagai aktivitas LGBT. Yeah.
2: Terus
0: dia Dia bilang dia sudah melakukan uh, background uh, sudah melihat background-nya si Daphne dan sebagainya masalah seksualitasnya dan sebagainya itu. Dia bilang buku ini bisa dibaca sebagai sebuah lesbian story.
2: Oke. Okay,
0: <laughs> about The Love of Mrs. Danforth. Oh. And
2: it
0: Aku langsung bilang, oke, okay, aku aku nggak membaca itu sama sekali pas, tapi begitu, uh. oh, sumber konfliknya itu si Mrs. Denver kan, Mrs. Denver itu sumber tensionnya, Mrs. Denver itu yang membuat insecure-nya si Mrs. The uh. makin jadi, terus puncaknya adalah di uh, acara yang pakai gaun salah itu, habis uh. semuanya itu Mrs. Denver kan langsung kelihatan keluar tanduknya kan.
2: Uh.
0: Will never replace rebecca bla bla bla. Uh -huh. mulai kelihatan enggak wajar kalau kamu secinta itu sama bosmu yang dia gitu uh nyisirin -huh. yang begitu-begitu. It's -begitu. uh -huh. more than just a job. Uh -huh. Ya, tapi balik lagi yang eh uh, si akademis tadi yang melihat nilai-nilai apa yang berusaha dia tampilkan tetapi di zaman itu mungkin belum terbuka di Eropa gitu ya. Jadi uh -huh. di seperti itu. Tapi ini tentu saja ini semua uh, hasil pembacaan. Kita nggak bisa...
1: Diterpretasi
0: masing-masing. Ya. Tapi aku langsung, oh gitu ya. Aku senang banget kalau ketemu orang yang bacaannya dia pada hal yang sama, itu beda banget sama bacaanku. Gitu loh. Aku langsung, oh iya, masih kakak. <laughs> Gitu-gitu ya. This is about cinta tak sampainya si Mrs. Denver sama si Rebecca. Habis itu kan si Rebecca dibilang pada zaman itu uh, uh, jadi ini balik lagi antara modernitas sama tradisionalisme. Uh, buku ini memberikan atau ketika Rebecca sudah jadi evil, ketika sudah terbuka uh, siapa uh, belangnya Rebecca bahwa dia itu punya pacar banyak di London. dan dia kawin sama si Maxim ini cuma transaksi aja saya urusin supaya kamu punya Manderly ini eh, hidup tetapi gaya hidup saya di London tetap saya lakukan jadi punya pacar termasuk pacaran sama sama siapa sepupunya si Van aku lupa namanya ya ya ada ya. aku juga lupa namanya Nah, tetapi si Mrs. Danver ketika dia marah-marah sama si Rebecca itu yang setelah kejadian gaun itu, dia kan bilang, you will never, never replace Rebecca, bla-bla-bla. Rebecca itu mempermainkan aja semua laki-laki yang dia pacari, termasuk suaminya itu. Dan sama temanku yang membaca tadi itu, dia bilang, itu karena Rebecca tidak suka sama laki-laki sebenarnya. Tetapi karena pada masa itu, Uh, seorang perempuan harus bersama laki-laki dipermainkan aja semuanya itu itu bacaan dia loh
2: oke oh. ya <laughs> interesting
0: jadi
1: ya bisa beda banget
0: pasti kan ngomongin buku lebih dari sekedar oh buku ini bagusnya karena ini atau cuman bilang buku itu bagus itu uh, nggak memuaskan sama sekali jawabannya hmm. Terus ada lagi eh, yang menarik ya eh, soal being old jadi akhirnya so, ini adalah bahwa Rebecca ini orang yang hidup mengikuti hasrat jadi hmm. dia terlepas apakah dia lesbian atau enggak itu nggak ada nggak ada kata putusnya tetapi dia kan tampilannya secara publik adalah istri yang baik yang mengikuti semua pikiran suaminya atau mendukung suaminya membuat kehidupan Manderley itu luar biasa. Tetapi dia punya pacar di London, ternyata dia punya pacar di rumah dekat pantainya itu gitu kan. Menurut orang-orang yang Sasa itu bilang ini mewakili modernitas melawan tradisionalisme. Jadi Kalau zaman mm. kita punya agensi bisa memilih pada zaman mm. itu menjadi istri itu seperti pekerjaan gitu loh kalau kamu udah jadi itu ya pekerjaan yeah. ini, ini kamu harus melakukan itu gitu loh. kamu nggak punya hasrat itu nggak ada lagi gitu loh oke okay. ini mm. satu sisi itu kan dia mengikuti hasratnya dengan transaksi dengan si maksimasi nah ada sisi lain dari mengikuti hasrat itu adalah bahwa kamu itu enggak ingin menjadi tua. Jadi ketika ada isu yang memper di pengadilan kan yang membuat yang mempertanyakan benar nggak dia bunuh diri, benar nggak dia dibunuh, gitu kan. Terus yang membuat orang lebih percaya kalau dia bunuh diri adalah kata-kata si Mrs Danver, yaitu ketika dia mendeskripsikan Rebecca, Rebecca ini full of life. Tapi dia takut sekali sama menjadi lemah, menjadi tua dan hmm. dia akan memilih untuk mengakhiri hidupnya hmm. ketimbang harus menjalani Lalu hidupnya.
1: Ingat aku bagian ini.
0: Aku sekarang menspoilmu. Dan itu langsung jadi hmm. oh that's why. Dan ketika dia akhirnya dokter itu menemukan di awalnya kan dipikir dia hamil, dan dia mengaku hmm. dia hamil lah. sampai dia dikandang. Hmm. Ternyata dia sakit. Sayang aku dan lah. Jadi simpul-simpul kecil ini like lagi ya simpul-simpul kecil ini membuat ceritanya jadi jalinannya bagus banget gitu loh orang tahu yang ditipu bahwa dia sebenarnya dibunuh tetapi orang yang membaca ini harus menerima bahwa orang-orang di sekitar itu percaya bahwa dia bunuh diri karena clue-cluenya cocok semua Dan seingat tuh jalinan cerita seperti ini nggak ada di JNR, bener nggak? iya uh, nggak ada. Jadi kalau kamu nerdingnya kayak aku ini mencari teknik cerita yang ini exciting loh sebenarnya suspense ini kamu begitu seperti setelah... uh -huh. yeah. kayak cerita detektif ada yang mencari clue ada penjahatnya yang berusaha menjebak si Maxim minta apa namanya kamu bayar aku sekarang nanti aku dia kan ngeluarin suratnya Rebecca itu kan? Di hari RBK hmm. itu tenggelam atau RBK itu dibunuh, dia nulis surat hmm, ya, betul -betul. pacarnya ini.
1: Itu dibawa si siapa namanya itu ya?
0: Ada lupa namanya.
1: Yang apa sepupunya itu bukan ya? Ya
0: sepupunya yang jadi pacarnya itu.
1: Iya hmm. sih karena uh, maksudnya kalau kalau orang melihat novel ini awalnya kan kayak kayaknya seperti romance, tapi kan enggak ternyata.
2: jauh banget dari itu
0: awalnya seperti novel klasik uh, Jane Eyre tapi tidak ya, ya. di belakang tuh kayak cerita detektif
1: <laughs> dan kayaknya memang apa pace-nya itu lebih ya itu setelah setelah kebenaran terungkap terus langsung apa ya cepat gitu loh pace-nya
0: enggak ya hmm. pace hmm. dan endingnya juga bagus banget endingnya tuh enggak di kalau di Netflix kan diceritain sampai jadi tadi gimana Mrs. Denver langsung dia terjun dari tebing itu kan. Kalau di buku ini <laughs> Ini adegannya berhenti ketika dia sedang jalan ke Manderley terus melihat aset apa itu? Nah. Langit yang tiba-tiba menjadi merah ke biru, Amerika unguan like a splash of mm. and then the ashes blue toward us mm. Wind from the itu berhenti nggak ada kata-kata fair loh, ya ya, keren enggak
1: Ini sih yang aku suka karena uh, dia nulisnya kan kayak apa ya? Bisa membayangkan gitu.
0: Mm -mm. Membayangkan tapi juga um, bukan cuman yang tersurat, yang tersiratnya itu yang menarik untuk diikuti. Ya ya. aku berhasil ya meyakinkan bahwa buku ini lebih bagus dari yang kamu kira ya
2: <SILENCIO> betul
1: iya nanti setelah aku baca ulang mungkin posisi yeah. JNL sebagai my most favorite book mungkin terancam oh
0: yeah, yeah. oke okay, aku makin akan menghasut nih iya <SILENCIO> <SILENCIO>
1: ya memang memang betul sih maksudnya untuk ukiran klasik apalagi Victorian itu aku sudah sudah nemu sebenarnya cuman ya karena uh, mungkin aku juga berpikir aku oh, eyelid like di ebook dan aku nggak ingin apa ya menantang menantang rasa suka itu sendiri jadi ya ya aku ya udahlah ya sudah aku suka walaupun mungkin di dalamnya ada yang elem gerwila atau apa hmm. ya aku mengesampingkan itu
2: mungkin
0: Yang aku tangkap dari buku-buku uh, itu samalah kayak buku kita ah uh, iya maksudnya mungkin terlalu judgmental kali kalau bilangnya oh buku ini menggurui tapi nggak yang aku maksud itu adalah hitam putihnya tuh kelihatan banget
2: hmm. di
0: ya, ya, ya. Indonesia hmm. begitu jadi yang ini yang benar ini yang salah hmm. sementara ya, ya. makin modern ya, makin modern itu semuanya makin makin gray dan ya, makin... Akan sama yang membaca atau mungkin bisa diinterpretasi Moralitas itu relatif. You define yourself. Kalau filosofi modern kan bilang begitu. Tidak hmm. ada yang benar dan salah yang ada itu konsekuensis. Masalahnya kamu bisa hidup. Hmm.
1: Ya, betul juga. Iya, kayaknya mereka lebih lebih ke situ daripada dia menunjukkan ini yang hitam, ini yang putih. Ya. Benar juga.
0: Juga moralitas di atau filosofi zaman modern kan bilang bahwa moralitas itu individual. Jadi nggak bisa so, moralitas itu diterapkan universal untuk semua orang karena tiap individual punya situasi dan macam-macamnya sendiri gitu. Dan itu yang menurut aku tercermin dari novel ini. Novel ini tidak ada moralitas, tidak ada ajaran moral harusnya begini gitu sama sekali. Uh -huh. Tapi dia menangkap itu bahwa misalnya ekspektasi tetangga-tetangga di sekitarnya atau uh -huh. Perfect woman tuh kayak Rebecca gitu loh. Kamu bikin pesta.
1: Ekspetasi stafnya mandeli juga kan. Yes. Mereka dari awal sudah membandingkan sinarator ini dengan Rebecca.
0: Ya. Dan tidak ada orang yang atau tidak ada tokoh yang mengatakan bahwa seharusnya seorang wanita itu begini. Tidak. Tapi eh, diksinya adalah oh Rebecca itu melakukan ini. Tapi karena oh. di awal kita selalu merasa bahwa Rebecca itu the perfect woman. seakan-akan buku ini suggesting bahwa itulah yang benar gitu loh jadi uh. jadi nyonya bang, nyonya Ningrat itu harusnya begini gitulah uh -uh.
1: <laughs> tapi ternyata terus ada plot twist ya, dari kebalik semua
0: gitu ya. Ya, itu penulis oh, biasa. dia dia nggak ngomongin itu dia dia bilang tapi dia berhasil menancap hmm. ide itu di kepala kita selama membaca habis itu ditarik hmm.
2: nggak
1: hmm. ah, merasa dikerjain aku maksudnya sama,
0: aku,
1: sama mas Irwan juga oh aku,
0: lo, aku menangkap soalnya iya uh,
1: hmm. aku juga enggak. maksudnya se sebelum ini ya, aku juga nggak berpikir sampai ke situ sih gitu
0: menangkap kamu melalui sama kenapa Begitu kamu komen di postingku di Instagram itu, oke, okay, let's go. Ada yang mau ngomong nih. <laughs> no. ya Tapi aku juga ya semoga bisa, apa namanya, aku sering mengikuti uh, Instagram buku dan sebagainya, itu juga kadang-kadang ada yang terbatas sama format, ada yang terbatas sama waktu gitu jadi ya untuk sekedarnya selnyeselin waktu itu kita bikin bikin pertanyaan gitu sebenarnya yang aku cari dari obrolan buku itu adalah yang benar-benar nggak ada orang lain yang akan ngomong kayak gitu kalau bukan kamu karena kamu yang baca gitu semakin oh. spesifik gitu ya kalau bukan Melisa yang yang baca buku ini nggak akan keluar ide itu karena Melisa hmm. seorang pembaca yang sudah membaca sekian buku dan sudah mengalami hidupnya sendiri gitu loh dan menurut aku menariknya tuh di situ buku itu uh, alat untuk refleksi sendiri dan bisa alat untuk berinteraksi dengan orang dengan cara itu menurut aku bukan maksudku ingin mengerjai loh <laughs> aku maksudnya kalau bisa bikin lagi nanti the next book if you still want to come here let's do this <laughs> Oke,
1: okay. <laughs> tergantung bukunya apa
2: sebenarnya.
0: Ya itu bisa dinegosiasikan. Tapi aku sebenarnya sangat terbuka. Bahkan ke buku yang aku nggak pernah baca pun, kalau orang hmm. yang aku bilang kemarin kan, entusiasmenya itu kelihatan gitu. Aku jadi tergoda. Bahkan hmm. mungkin aku bisa kecewa ketika aku membaca bukunya ternyata nggak sama sama yang aku alami. But that's hmm. jadi, kalau
1: apa sastra Jepang gitu suka
0: nggak? Uh, aku pengen baca, aku pernah baca Susaku Endo. Uh
2: -uh.
0: Dan sekarang aku udah lupa, tapi aku pengen baca lagi karena itu menurut aku absolut. Silence. dan. Silence atau
1: judul lain?
0: Yang mana? Yang mana Silence ya? Silence. Yeah. Silence ya itu yang. Oh baca Yesus. kalau, oh baca itu kita ngobrolin lagi aku, aku mau kita baca oh, lagi. Oh
1: boleh itu, itu karena. apa ya ya mengguncang iman something like
0: that oh tell me about boleh
1: boleh boleh ya. aku masih ada bukunya kok.
0: ya tapi next time kita beneran hmm. kayak gini ya oh.
1: nah itu berarti aku kan harus bener-bener siap gitu ya
0: ya aku sih sebenarnya nggak nyuruh orang harus ngomong kayak gini cuman aku menunjukkan ya kalau kita membaca buku kayak gini tuh enak banget loh
2: hmm.
0: It is more than
1: just What? cocok sih silence itu karena ya gimana ya susah aku menjelaskannya.
2: Oke
1: okay. menarik untuk dibahas walaupun aku juga ya seperti biasa lupa dengan garis besar bukunya tapi yang aku ingat memang ada hal-hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dan pada waktu aku uh, apa baca bukunya pertama kali nggak nggak ada diskusi sama siapa-siapa.
0: Gitu. Aku juga merasa ngerasain ini yang sama, karena seperti yang kamu bilang tadi buku itu ada kayak kalau ngomong apa ya atmosfernya gitulah kayak, kayak kita bilang mm. tadi atmosfer gotik atau atmosfer uh, buku Victorian itu ada sendiri. Tapi mm. buku Jepang itu ada sendiri. Mm. Yang banyak paling aku baca itu Haruki Murakami, mm. tapi enggak semua bukunya punya eh, bukunya punya atmosfer yang beda-beda kayak Norwegian Wood. itu lain lagi dance 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 itu lain lagi yang kumpulan short story terus Kafka on the shore itu lain lagi udah baca mereka belum
1: oh, belum terlalu banyak kalau menurut kami
0: tapi susahku endo aku ingat susahku endo itu yeah, yeah. satu yang aku baca di awal awal 2000 an atau pertengahan yang masih aku masih muda lah berarti itu agak mengguncangkan gitu loh. tapi aku uh, yeah, yeah. harus baca lagi ya supaya ingat itu apa
2: oke okay. <laughs>
0: semoga pokoknya semoga, semoga perca percakapan pertama ini jadi semacam nyicip ya let's read the way let's read like this gitu mari kita bicarakan buku dengan cara ini oke okay. <laughs> uh, iya balik lagi yang ke akademis tadi ya Aku waktu di acara Oslo Book Club itu, aku merasa kering banget rasanya waktu si orang-orang akademis ini ngomong. Karena mereka hmm. oh, teknis begini, the the juxtaposition of all of this turn makes me want to say, come on, you don't you don't make me feel I want to read it. Ah,
1: hmm. makanya aku, aku... istilah teknis jadi malah apa ya?
0: Yeah, <laughs> jadi but... malah il Jadi misalnya si si, si ini dicela habis-habisan karena dia re, unreliable narrator. Oh. Justru, being unreliable itu sangat believable buat dia dari umurnya itu. Makanya aku berkeras di situ. Justru hmm. makin believable cer, cerita ini ada di mata dia karena dia memang uh, unreliable dan hmm. mati, apa sih yang reliable narrator itu? Kalau narratornya reliable itu ceritanya sangat boring karena tiba-tiba yang iya. adalah iya. sendiri gitu
1: loh. karena dia unreliable itu jadi malah menarik kita ya. nggak, nggak bisa berhenti baca.
0: Exactly. Nah, hmm. tapi yang yang balik lagi orang-orang yang akademis ini punya banyak kata-kata untuk mendeskripsikan buku dibandingin hmm. uh, pembaca awam. Pembaca awam itu biasanya gimana bukunya? Bagus. Bukunya tentang apa? Itu hmm. oh, ini. Udah gitu. <laughs> Kenapa kita nggak nyari jalan tengahnya, di mana kita bisa ngomong lebih banyak dari sekedar bilang itu bagus, terus eh, diseseli informasi tentang kapan, waktu, siapa yang nulis itu kan, itu kan bisa di Google. Tetapi kita jangan sampai terlalu teknis yang kayak hmm. tadi. Hmm. Itu, itu itu mimpiku sih. Ya ya. ya. mana nah. udah kakak <laughs> Jadi gitu Melisa Menurut aku kalau eh kalau nggak ada lagi yang perlu kita bahas, kita bisa akhiri di sini. Maybe we will talk on other books another time. What do you think? Hmm. apakah ada yang belum artinya mati? sih
1: ada ya sih ya karena karena aku belum selesai bacanya
0: mm -mm. ya nggak apa nggak apa, gak apa, -apa. <laughs> nah, menurut aku eh, buku kan kita kan punya uh. dan kehidupan juga gitu. buku adalah kenikmatan saja bukan beban uh.
1: Lalu Mas Irwan ini setelah baca Rebecca, ini nggak maksudnya pengen baca karya-karya Daphne yang lain nggak?
0: Iya, tapi tentu saja, aku nggak tahu ya, mungkin kamu sama dengan aku, sebagai buku, tuh buku yang diniatin tuh baca banyak banget. Iya, betul. Tapi cuma bisa
1: berjalan. masih banyak banget.
0: Dan itu motivasi utama, motivasi berikutnya untuk bikin podcast ini adalah itu bagaimana supaya ada motivasi untuk oke okay, dari daftar yang panjang itu apa yang pengen aku, mm. kan? Uh, kalau kamu terhasut, you mm,
2: are I see.
0: do this here.
1: Kalau, sorry lag tadi kan? Kalau film yang Alfred Hitchcock itu pernah nonton nggak
0: adaptasi Rebekah? Yang mana?
1: Rebekah? Uh. Adaptasinya tapi Alfred Hitchcock Rebe. tahun Masih hitam putih gitu?
0: Aku belum baca. Ya, ya. Eh belum nonton?
1: Aku juga belum sih, cuman uh, apa ya? Sempat aku sempat baca beberapa review setelah adaptasi Netflix itu dan banyak yang bilang oh jauh lebih bagus yang lama untuk
0: hmm.
1: yang jadul, tapi filmnya masih hitam putih.
0: Tapi menurut aku ada hal yang susah untuk dimasukkan ke layar hmm, iya. si si Mrs. The Winter ini.
1: Iya, iya konfliknya karena itu terjadi di kepalanya Itu <laughs> itu yang susah diadaptasi gimana? Itu dimana. terjadi di kepalanya dia dan ketika kita membaca kan. akhirnya masuk ke kepala kita ya, ya kasarnya mungkin begitu ya. itu memang
0: ya. beda sumber keresahan, sumber konflik, sumber tensi, tensnya atau ketegangannya itu ada di kepalanya si penutur ini. Hmm. Kalau pakai layar kaca kita keluarkan ka kamera ngelihat dari luar,
2: hmm.
0: biasa banget cerita ini. Iya,
1: bener, Hah? betul.
0: Makanya yang Netflix itu kan harus dibumbui bumbunya kebanyakan karena cerita ini siap masalahnya yang seperti tadi karena kita udah di luar kepalanya si pencerita ini jadi ya apa yang bikin cerita ini istimewa dikasih bumbu-bumbu yang macam-macam itu cuman yang aku yang aku nikmati nih dari film itu adalah visualisasinya jadi tahu Nanderly hmm. itu kayak apa jadi tahu Happy Valley itu kayak apa gitu kan oh ini ada yang lucu sebenarnya Ada satu aku jadi inget nih kita nggak jadi mengakhiri nih ya
1: apa oh, lanjut aja dulu
0: jadi emang podcast ini ngalornya dulu jadi di buku ini aja eh, di acara buklap tadi itu ada yang bilang si Daphne Dumoir ini memilih namanya aja itu sudah sengaja untuk menciptakan negativiti aduh putar
1: nama namanya Rebecca atau
0: pilihan nama-nama di
1: oh pilihan nama-nama semuanya itu
0: ini, ini. dia bilang apa aduh aku kok lupa ya contohnya ya menurut aku dia agak overthinking sih
2: <laughs>
0: <laughs> eh, ayo, bantu aku dong sebutin apa aja nama-nama ada di buku ini kayak nama eh, tempat nama tempat oh nama tempat, nama tempat. karena kemudian aku menyebutkan Aku mematahkan teori dia kan aku bilang ada yang namanya happy valley.
1: Iya iya happy valley.
0: Terus itu itu kan sarkastis. Aduh hmm. pasti, eh nggak aku catat sih poin itu tapi tapi itu menariknya bahwa membicarakan buku itu dengan makin banyak orang tuh makin banyak juga eh, versi-versi bacanya nah, Anyway.
1: Kalau yang itu yang apa namanya? Tempatnya si Rebeka mati
2: tuh oh, apa kali namanya?
0: Ya benar. Eh, apa namanya?
2: ketemu. Kayaknya digugat aja.
0: Ya udah kita kita menyerah aja pun. <laughs> Karena dari dari gambaran dia itu seakan-akan semua. Ini seram, muram, gitu kan. Tapi hmm. ada happy valley. Dan itu ah. happy. Valley. Mencuat dan sarkastik. Di antara yang suram-suram ini tahu-tahu ada yang jelas-jelas menyebut namanya. Ini harus happy loh kamu lihat ini. Iya, gitu iya, iya. Kalau selain buku Daphne ini, ada eh, buku Rebecca ini apa yang bagus? Ada yang udah pernah baca belum? Daphne? Hmm.
1: Belum. Belum baca yang lain. Banyak sebenarnya bukunya. Iya. Ini kalau di, di buku yang ini, di belakangnya kan ada Jamaica Inn. Oke. Okay. Uh, yang dia ada di sini. Jamaica Inn sama satunya itu, apa ini?
2: Kayaknya
1: kumpulan kumpulan cerpen gitu. Sebenarnya aku udah punya sih, tapi beberapa di Kindle, maksudnya versi digital. Iya gitu. yeah,
0: iya. Yeah, yeah.
1: Tapi ya seperti biasa nggak tahu bacanya. Pokoknya ditimbun dulu.
0: Sama kita kan penimbun buku. Ya. <laughs> <laughs> nah, aku justru.
1: Pingin sih, cuman ini ngomongin lebih aja nggak kelar kelar.
0: Iya. <laughs> yeah. Dan lagi-lagi kita, aku kan balik. Ternyata masih banyak yang belum. Untuk orang-orang yang belum pernah baca klasik, mulailah dengan Rebecca ya. Karena kamu akan hmm. Aku sih sebenarnya enggak setuju apa namanya ada pemisahan oh ini klasik, oh ini kontemporer gitu kan. A good book is a good book anyway. Hmm. A good book.
1: <laughs> sebenarnya sepertinya makin kesini definisinya makin cair gitu. Yeah. Kayaknya semua orang boleh. kalau kamu berpendapat misalkan buku populer atau klasik, udah nggak apa-apa. <laughs> yang aku tanggap sih kayak gitu.
0: Aku kan nanya waktu acara Mizan itu sama pembicara nggak dijawab soal yang disebut uh, klasik itu apa, dan apakah misalnya kalau kayak tadi public domain 70 uh -huh. tahun, apakah uh -huh. itu bergerak juga dengan klasik? Gitu loh. Se Seharusnya
2: bergerak.
0: Yang sekarang 70 tahun, ke belakang kan makin maju juga apakah itu jadi klasik lama-lama gitu? kok
1: nah, iya sih. Hmm. Ya, karena kan
0: waktu berjalan terus. Kalau nah, gitu apa pentingnya itu disebut klasik atau enggak? Kalau masalah public domain, aku understand karena itu masalah copyrights begitu 70 tahun nggak perlu bayar copyright. Gitu. Uh,
1: kalau itu mungkin lebih ke ciri yang apa ya ya relevan dengan semua era gitu. itu sih itu yang menurutku uh, apa ya ciri yang mendefinisikan buku klasik itu dia bisa dibaca 100 tahun lagi tapi masih kita masih bisa nemu hal-hal yang relevan di dalamnya I ya. think that what makes a classic
0: Iya benar ya dia termasuk buku yang survive ya. Jadi di zaman buku ini ditulis pasti ada banyak buku lain tapi dia hmm. sampai ke kita nah yang sampai ke kita itulah yang kita sebut klasik kali ya.
2: hmm ya, ya setuju
0: That makes sense jadi kalau misalnya masih melisa masih kontak-kontak sama mbak esti di misal udah 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 malam ya uh,
1: sekarang hampir jam 5. enggak ini kan aku pakai lampu sebentar-sebentar iya yeah. <laughs> <Baru> terang
0: <laughs>
1: aku pakai lampu lain ternyata lampunya
0: Baterainya. Aku kira kamu semakin gotik. <laughs> no. Kan udah plot twist nih, udah sepertiga yang yeah. gelap ceritanya kan. Kamu sesuaikan dengan lampu. <laughs> Oke, okay. uh, aku usul kita kata akhir aja. Melisa, kalau kamu ketemu pembaca yang belum pernah baca buku ini, How do you, bagaimana kamu menghasut mereka?
1: Pertanyaan cukup susah.
2: Bukan pertanyaan. Aku
1: mungkin akan bilang uh, apa ya? Kalau misalkan kamu baca buku ini. Hmm. Mungkin kamu akan sama bingungnya dengan tokoh utamanya atau naratornya. Mungkin kamu akan sama galau dan overthinkingnya seperti dia.
0: Itu katanya aku cari dari tadi, galau. Galau, iya. iya, iya.
1: Galau, iya. iya, benar, benar. iya. Um, <tuh>. apa ya, benar-benar. Um, aku susah mengeluarkannya dalam kata-kata.
0: ya ya udah ya, aku,
1: ini kalau benar-benar ingin uh, masuk ke dalam karakter ya udah baca buku ini gitu masuk ke dalam kepalanya si narator tuh
0: kalau aku tambahin sih kalau penasaran sama apa yang Melisa bilang tadi soal uh, tempat yang untuk melarikan diri atau pelarian ada sila oh, ya? nah, sebagainya ini pintu yang bagus untuk masuk ke sana hmm. Karena hmm. dapat dua-duanya. Yang pertama dapat uh, suasana tadi itu suasana masa lalu yang sudah nggak ada lagi, yeah. terus keseruan sebuah cerita ada di buku ini gitu. Hmm. Gitu. Okay.
1: <laughs> uh, tapi kalau menurut Mas Irwan nih, perlu nggak kalau misalkan ini kita ngomong sama orang yang sama sekali nggak tahu tentang RBK ini bukunya RBK kita perlu nggak ngomong kalau RBK ini bukan toko utamanya
0: uh, eh maksudnya <tuk> tapi uh, oke okay, ini diskusi yang panjang ini lalu toko utamanya siapa <tuk>
1: uh, iya <tuk> berarti baca aja udah
2: gitu aja
0: iya menurut aku ya uh, uh, karena buku ini seperti me me membongkar semua stereotip kita oh untuk utama itu harus begini, begini kan. Hmm. Yang aku bilang tadi donat tadi tuh. Donat itu definisinya hmm. kan dengan lubangnya itu. Kalau lubangnya itu nggak ada, dia bukan donat. Tetapi donat lubangnya hmm. enggak hmm. ada kan. I think that's a good hmm. stupid analogy. <laughs> donat. <laughs> <laughs>
1: <Okay. Yeah.
0: laughs> Terima kasih lo Melissa. sudah menemani ya
1: aku mau baca ulang
2: ya sama-sama
0: terima kasih